0: Y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo Auspician Boedo en mí Lava autos, qué bueno Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, la tablada América, el software de administración para tu pyme Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino y todos los medios de pago. WhatsApp, 11 1153320279 0279 11 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba Domingos, de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña... Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com
1: Boedo en ti, boedo en mí, en el aire y sin mar, en mis sueños de
2: paz. Donde todo se aclara y se vuelve al sabor Vivir sin vos Morir sin Dios una, a la... queridos eh, cuervos y cuervas de todo el mundo Que sintonizan a través de Delta Medios eh, eh, San Lorenzo Redes por YouTube eh, Este programa este clásico de los domingos como lo bautizó Herman Sanz eh, En modo mundial, estamos en modo mundial este, No olvidándonos de lo más importante que es San Lorenzo de Almagro pero, pero bueno, el mundial nos lleva, nos, eh, nos lleva también a debates, como hoy vi un interminable debate entre Walter Sanabria y Hernán San. ¿Qué pasó ahí, chicos? Pasó? Se agarraron por, no sé, por por el mediocampo de Argentina, qué pasa Hernán? Buenas noches. Bueno, buenas
3: noches, Beto, ¿cómo estás? Bueno, saludos a toda la gente que está del otro lado, haciéndonos el aguante, ¿no? en este clásico del domingo para hablar de San Lorenzo y por qué no también de la selección, no, no, bueno. Recordaba una frasecita ¿no? de eh, Walter, después del partido con Arabia, secundado también por vos, Beto, ¿no? que a Argentina lo que le faltaba en el medio era un 5 de marca. Y Yo en aquel momento decía que a Argentina lo que le falta es un 5 de juego. ¿no? Y creo que después del partido con Arabia y el ingreso de Enzo Fernández se ha visto la mejor selección argentina y no claramente Enzo Fernández es un 5 de marca.
2: Sí. Pero ahí discutiste picante con Walter. Walter, ¿qué le contestaste vos?
4: Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para toda la gente. Eh, no, primero ya de principio hay que decirle a Hernán que el segundo partido contra México lo jugó Guido Rodríguez. Por ende, ya jugó un 5 de marca. Y a lo que voy es que eh, hablábamos Como el segundo tiempo del que de, de, no. de que el partido de que el equipo argentino todavía ha enfrentado rivales otras magnitudes de equipos que le dan el protagonismo, así que me gustaría ver cuando enfrente a un equipo más de, de la misma, del mismo calibre que la selección argentina ver un 5 más de marca porque en un momento lo vas a tener que recuperar la pelota y no veo eso en más en Leandro Paredes, el, el nombre que yo hice de foco contra Arabia Enzo Fernández igual creo que puede, le puede llegar a pasar lo mismo, es un jugador que no tiene tanta marca y más, creo que Enzo Fernández jugando el 5 lo minimiza un poco a, a su juego, porque tiene que estar controlado en una posición que quizás jugando al interno a un costado, lo puede hacer mejor el, el ex jugador de, de River.
1: Qué
3: antiguo, ¿no? 5 de marca, algo antiguo. Me parece que estoy viendo Italia 90.
4: Ojalá que veamos Italia 90, que perdamos la final, pero bueno, vamos a llegar a la final. Pero creo que el 5 tiene que ser de marca todavía en el fútbol y... Y obviamente que el, no es un 5 como quizás, vamos vamos a poner el ejemplo de San Lorenzo, Pablo Michelini, a pesar de que jugaba en el 2001, y Galeto para poner otro 5, que no era tan de marca, jugaba en el 95. A ver si me para sigue atrás y, y fije la marca.
3: A ver si me sigue, Walter, a ver. ¿A usted le gustan las estadísticas? haga ¿Ah, una estadística del segundo tiempo con México, cuando fue el 5 Fernández, y los otros dos partidos a ver cuántas pelotas recuperó, no por marca, ¿eh? Cuántas pelotas recuperó Fernández. Y después hago un raconto llevando esto a San Lorenzo, lo que era el San Lorenzo con Gordillo de 5 y lo que es hoy San Lorenzo con Méndez de 5, que no es justamente un 5 de marca y está demostrando lo que cómo debe jugar un número 5 en el fútbol de hoy, ¿no? Muy distinto a cómo jugaba Gordillo, que es el 5 de marca que le gusta a usted.
4: Primero, igual, hay dos tipos de, de volante central. Para mí Méndez es más de marca que de juego. No sé a qué referencias es. Y después voy a insistir lo mismo. México, considero que la selección mexicana es una selección de muy poca monta, tanto como la polaca y la australiana, al lado del plantel que tiene Argentina. Por eso quiero una medida fuerte y creo que la próxima, la Holanda, a pesar de no ser para mí, Argentina hoy está en un escalón está junto a Holanda, junto a Croacia, escalón más abajo que, que Brasil y Francia, por lo menos por lo, por lo que veo. Y ojalá que, que sirva para... Que hay que jugarlo bien, obviamente uno quiere que gane la selección. Considero que en un cuando el otro equipo tenga la pelota vas a tener que tener un 5 de marca. Está bueno, igual tiene la selección argentina, un jugador como De Paul que es polifuncional y que después de dar juego también igual acompaña mucho mucho lo, lo que es la marca, porque para, para ayudar al single. Eh, eh. Juan Pablo. Hola,
2: Hola Beto,
5: ¿cómo estás? Buenas noches para vos, saludo para Walter, Hernán, a toda la gente, a Ramiro también. Eh, un gusto estar como siempre un nuevo domingo para, para hablar de San Lorenzo o, o de la selección argentina que viene, viene bien en el Mundial. Por suerte se despertó a tiempo eh, ahora vienen los Mata Mata, como se dice habitualmente. Son partidos de 90 minutos. Yo veo a, a, al equipo de Scaloni eh, con un muy buen semblante, con un Messi que, como siempre, nos tiene acostumbrado a tener y dar buen fútbol a la selección. Eh, aciertos del entrenador, sin lugar a dudas. Aciertos de un entrenador como eh, Enzo Fernández, como Alexis McAllister como también eh, Julián Álvarez eh, siendo titular. Eh, la verdad que ahí al técnico hay que darle eh, la derecha, un voto de confianza para, para los tres partidos que quedan, que sin lugar a dudas son importantes. Y pase lo que pase, para mí Escaloni tiene que seguir al frente de la selección porque ha hecho un muy buen proceso futbolístico, eh, no por ser amigo de los jugadores ni, ni nada por el estilo, pero se nota dentro de la cancha que eh, Argentina es un equipo ordenado tácticamente, Quizás a algunos no le gusta, porque lo he leído en redes sociales. Tengo amigos que no les gusta el juego intrascendente cuando Argentina toca y, y, y no avanza y trata de buscar los espacios. Eh, está bien, puede ser que lo hagas en un 0-0 y teniendo la tendencia del balón, pero estando 2-0 abajo creo que eh, es algo que a nadie le gustaría. Pero paso a paso, como, como diría Mostaza, más tranquilo. Yo creo que he llegado al viernes... Eh, vamos a estar todos un poco más, más nerviosos, ya el miércoles termina la semana laboral, el jueves y viernes es feriado, eh, va a haber mucha mucha expectativa por lo que pase el, el día viernes con Holanda, Países Bajos, como quieran decirle, para mí es Holanda, eh, un partido difícil, eh, recordando el último enfrentamiento en, en Brasil 2014, eh, la definición por, por penales, en donde Romero nos dio el, el pase a, a la final, eh, atajando dos, dos tiros del punto de penal. Eh, y bueno, después lo que vendrá, ¿no? Ojalá Dios quiera que, que el viernes Argentina gane y por el lado de San Lorenzo, eh, con el equipo licenciado, esperando por los refuerzos, a ver eh, cuáles son esos nombres que empiezan a aparecer en la órbita del ciclón, que hay muchos, pero ninguno es concreto. Hay muchos... No, no, sorteos, hay Ahora mucha información. Decimos. Yo creo que Beto, eh, como siempre lo marcamos, 18 de diciembre se va a empezar a mover la bola y ahí vamos a conocer los verdaderos nombres y las negociaciones que se llevan adelante y hablar de las renovaciones, que es algo que en San Lorenzo preocupa y mucho. No se, puso, no se pudo la de Zapata, lo hablamos la semana pasada, no, bueno, pudo hacer la del perrito barrio, pero hay muchas en veremos que al entrenador Rubén Daniel lo tiene preocupado porque hasta el momento no se ha encontrado una resolución a estas renovaciones, que San Lorenzo sí o sí necesita a estos jugadores para mantener la base futbolística pensando en el próximo año. Eh, así que por ahí nos va a llevar el lado político, sin lugar a dudas, estamos a 13 días de las elecciones, el sábado que viene no, sino el otro, San Lorenzo estará eligiendo autoridades, después lo vamos a recordar, pero a partir del 12 ya pueden ver el padrón electoral dónde va cada uno a votar, en qué mesa y demás, eh, así que yo creo que vamos a tener un programa cargado de información y estamos eh, en dúplex o, o en vivo con lo que pase con el futsal que por ahora el resultado es malo, el resultado malo, también fue un mal resultado al básquet, esperemos que esto cambie en el transcurso del partido para poder darle una buena noticia a la gente, Beto.
2: ¿Cómo, alma habla, cómo anda? Así se dice el alma mater de Delta Medios, este, Ramiro Brignoli, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches Beto,
1: un saludo a toda la mesa y a todos los oyentes y televidentes que ven el clásico de los domingos Boedolmi Y bueno, vamos a repasar por dónde nos pueden ver, por dónde nos pueden escuchar Nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi, que es arroba Boedolmi O nos pueden ver también en todas las redes de San Lorenzo Redes, que nos pueden ver por Youtube, Twitch, Facebook e Instagram y bueno, si no nos tienen ganas de ver y tienen ganas de, de escuchar porque están haciendo alguna otra cosa y no, no nos pueden ver, nos pueden seguir por www.deltamedios.com Y bueno, como decía Juan Pablo, que Insúa está muy preocupado por el tema de las renovaciones. Espero que no sea una especulación electoral y tienen alguna renovación eh, casi cuando sea la fecha de las, de las elecciones. A ver, faltan 13 días... Pero bueno, lo de Vareiro está complicado porque los mexicanos no se bajan de los dos palos verdes. Eh, a ver, eh, San Lorenzo, para comprarlo el pase a Vareiro, tendría que poner dos millones de dólares. Y eso San Lorenzo lo quiere bajar un poco porque esta opción, Vareiro, eh, en seis meses queda libre. Entonces, San Lorenzo está negociando diciéndole a los mexicanos: bueno, en seis meses queda libre. Y bueno, yo en seis meses. Eh, no lo no pago estos 2 millones de dólares ahora y lo puedo venir a buscar gratis en, en 6 meses pero bueno, ya como que los mexicanos también están especulando como que Vareiro ya está adaptado a San Lorenzo y si San Lorenzo no, no compra el pase por estos 2 millones de dólares que es la opción que tiene el club el club mexicano tendría que salir a buscar un 9, ya tiene que salir a buscar un defensor central de nombre porque no es que se te fue un juvenil que tuvo una buena, una buena temporada y sabemos que muchas veces los juveniles tienen una buena temporada y a lo mejor la otra temporada bajan un poco el nivel. Acá Zapata venía venía en alza, ya estaba recontra afianzado en el equipo, eh, ordenaba también toda la defensa. Y bueno, tiene que salir a buscar un central, un central de nombre. Lo de Méndez tampoco, no, no lo pueden terminar de cerrar. Gatoni también está complicado, el representante está durísimo con San Lorenzo. Y bueno...
2: ¿Está muy duro Gatoni
1: En realidad está muy duro el representante. Gatoni quiere arreglar, pero bueno, el representante está... Está duro, pero me dijeron que esta semana como que se acercaron un poco más las partes. Es más que nada la cláusula de salida y algunas que otras cositas en el contrato. Pero me dijeron que esta semana se acercaron un poco más las partes, pero bueno... Lamentablemente no no se cierra ninguna ninguna renovación, o sea... Eh, vos creo que comentás el tema de los refuerzos Me parece que Insuelo primero que quiere es La renovación de los jugadores que a él le dieron buenos resultados Ya tenerlos para enero del 2023 Que creo que la pretemporada arranca el, el 2 de enero Tenerlos en en San Lorenzo y que no se siga dilatando la, la situación Y bueno, lo de Méndez también está un poquito complicado Porque Méndez, según lo que me dijeron Es como que quiere un dinero adelantado Porque también se quiere quedar o sea como que las renovaciones están cercas pero no se cierra ninguna y esto hace casi un mes que nos vienen diciendo que las renovaciones están cerca pero por ahora eh, no se cerró ninguna espero que no sea algo especulativo electoral que faltando tres o cuatro días o cinco para las elecciones empiecen bueno renovamos a este renovamos al otro esperemos que lo renueven lo antes posible para la tranquilidad de insue y de los hinchas también
2: Sí, bueno, la gente ya se conecta con el YouTube de San Lorenzo Redes, como siempre Emilio Camuche, Esteban, el querido amigo Esteban Hoffman, este, volvió a Sanabria de Mar del Plata, dice Emilio, Esteban Hoffman, es grande Lucas Apolo, que apareció en las imágenes del partido de Argentina-Australia, Emilio Camuche, no sé por qué se agarraron Sanabria y San, pero estoy del lado de San como corresponde no, no se entiende todavía la pelea
3: Hernán no, no, Beto, lo que pasa es que Walter tiene una visión del fútbol un poco más anticuada y yo quizás, bueno eh, lo llevaba a vivir un poco más lo que es el fútbol eh, real de hoy, ¿no? donde no es que se recuperan las pelotas por marca, sino por ocupación de espacios, eh, determinados bloques, por ejemplo Juan explicaba algo de la selección argentina que a veces toca y parece ser un toque intrascendente. Lo que pasa es cuando el rival te propone un bloque bajo, eh, el tema es tener la pelota, moverla y encontrar justamente ese pase que rompa eh, esa función defensiva del rival. No, no es eh, Antes, quizás el fútbol se llevaba más, se jugaba con más espacio, se era menos físico, entonces a lo mejor por características individuales de los jugadores es que se rompían más los partidos. no. Hoy claramente la forma física es distinta, cualquier equipo con un bloque defensivo bueno, se te mantiene en partidos. De hecho, a Argentina le costó también romper a Polonia eh, por su bloque defensivo, por lo que atajó Chesny. A Argentina le, le, le costó romper también a Polonia. Eh, a Francia, por momentos hoy, le costó romper a Polonia. Lógico, cuando después hizo el primer gol y empezaron a aparecer los espacios, Francia desde las calidades individuales pudo ...sacar el partido adelante, pero a veces cuando el partido está encerrado... ...lo individual no te salva tampoco, ¿no? Entonces es importante eh, el juego eh, en equipo, ¿no? Hoy creo que cambió un poco el fútbol y Walter se quedó un poco... Eh, ...con ese fútbol antiguo y ahí por ahí discutimos si nos chicaneamos un poco... ...él busca un 5 como Michelini, yo le digo que hoy un 5 como Michelini... ...y no jugaría el 5, de hecho, Mascherano en el Barça cuando aparece Busquet ...lo mandan a la cueva, lo mandan de central... Como Rodri, el 5 de España, juega de central, porque el 5 es Busquets y es un 5 de toque, de posicionamiento, no es un 5 justamente de tirarse al piso ni de marca.
2: Yo no estoy tan seguro que haya pasado de moda totalmente este tema, pero ver, Walter, querés contestarle, porque es interesante, ¿cómo estás viendo el nivel del Mundial, Sanabria, de los equipos?
4: Primero, Beto, gol de San Lorenzo, descuenta San Lorenzo, pierde 3 a 1, ahora con Boca en el futsal, quedan 3 minutos para finalizar el primer tiempo. Y después, de, con respecto al Mundial, eh, veo a Argentina que está creciendo de a, de a poco, pero sin obviamente dejar de lado la magnitud de los rivales. Le ha costado mucho. Creo que ayer el partido mismo se abre por una genialidad de Messi, que, que abre el juego mismo, lo dijo el propio DT. Escalón le había costado mucho a Argentina desde lo físico, no había generado una pasión. El arquero australiano le había atajado una pelota hasta ese, hasta ese momento. Y, y como dije antes, creo que Argentina aprendió a, a no depender tanto de Messi en este tramo de que Jaloni lo dirigió eh, lo, lo dirige. perdón eh, Comparto un poco la visión que tenía Juan Pablo. Creo que Jaloni hizo bien las cosas. No considero que era la forma de llegar de Jaloni a hacerlo. Creo que la, la selección argentina es como el puesto máximo que tiene que tener un DT y creo que tiene que tener un DT de experiencia. Le termina saliendo bien en el caso de la Copa América sí, sí. considero que igualmente Argentina y Brasil eh, Argentina salvo en Brasil después no tiene mucha competencia en lo, en lo que es el, el juego de, de las eliminatorias de acá y la, la Copa América y creo que en el Mundial fue jugando, hizo un mal partido contra Arabia mal partido, Arabia que ganó con una ley de, de, de 1980 la ley del offside jugando en el offside y terminó ganando no pudo abrir el partido nunca le costó en cómo, creo que en México, con México la pasaba mal y tuvo la, la oportunidad de, de abrir el juego con un regalo de, del árbitro, hay que decirlo, porque el penal no, no, no había sido penal, no, un penal inexistente que se, se lo cobran en contra de Argentina, estamos tirando todos el, el grito en el cielo, y creo que contra Polonia se vio la mejor versión, frente, teniendo enfrente un equipo que es muy amarrete, donde hoy también lo demostró y quizás ya jugaba con el tema de de, de la presión de que tenían que salir porque jugaba octavo contra Francia, pero Francia lo terminó pisando en el segundo tiempo, lo terminó ganando muy claramente el conjunto francés y creo que Argentina está en la segunda línea ojalá que vaya creciendo ojalá que la prueba de fuego que es el viernes contra Holanda es un equipo que creo que está en el mismo escalón que, que la selección argentina un, un, un conjunto joven, la Argentina no deja de ser un conjunto joven a pesar de que tiene la, la suerte, el extra de tener a Messi en el plantel, pero considero que hoy está abajo de un eh, de, de Francia, de Brasil, está un escalón más abajo, yo a España lo veo la verdad que no tuve la suerte de seguirlo en eliminatorias pero lo vi jugar contra Costa Rica, se le abrió un juego muy fácil desde, desde un principio y después la partido que le vi con Alemania ha jugado bien, tiene un toque ese juego que ese juego es lindo si, si terminás generando por momentos España-Alemania no le generó mucho más mismo el conjunto alemán, jugando quizás más a, a otro estilo de juego lo terminó generando más, casi al final se lo mereció lo mereció ganarlo, y el otro día contra, contra Japón tampoco lo considero porque vi un equipo que creo que no tenía mucho interés en ganarlo porque sabía que estando del otro cuadro se le podía llegar a, a no, no, creo que le, le convenía a España salir segundo, en un momento lo vio así, a pesar de que empezó ganando el juego pero no no lo veo tanto como para analizarlo y no lo veo a la altura de, de Francia y de Brasil
2: El tema del número 5 que plantea <ríe> Hernán, ¿con, con, ¿qué opinás vos? Walter? Después le quiero preguntar a Juan Pablo el 5, no, el más sí.
4: de marca, el 5 en un momento tiene que tiene que saber cuando Argentina corra atrás, porque le tocaron todos los rivales que le dieron el, el protagonismo, creo que en México fue quizás le sacó un poco la, la pelota y le, le costó un poco, y estaba Guido Rodríguez 5, que era un 5 más de marca y y, y nada, hay que ver cuando le toque recuperar Si le cuesta o no, porque tiene jugadores de buen juego Enzo Fernández es un jugador que pues, aparición aparición También hay que darle un mérito a y Que se fija también en el tema actualidad Porque basta comer a Junior Álvarez A pesar de que tiene un gran presente en el Manchester City Por lo menos alternando en un equipo de categoría Como, como el Manchester City Sacó a Lautaro, que era el goleador de la era De él, y mismo pues, muchos pensábamos Que quizás, no sé si equivocado o no Porque el Mundial tiene eso tiene Necesitas poner no. lo mejor que tenga la cancha Creo que con estos rivales, un cinco como Paredes, como Enzo Fernández, eh, le puede llegar a... Le, le genera bien juego. Hay que ver cuando le toca un equipo, donde tenga que, que marcar más y ahí la pueda sufrir. Considero también que Argentina se ve mejor cuando juega con la línea de 5 Hay que sacarle, creo que Scaloni vio un poco de al insúa de San Lorenzo, porque juega una, con una táctica parecida a lo que hacía de en el ciclón. Creo que la veo más segura ahí. Después eh, le ha costado... A la, a la selección y le ha tocado eh, sufrir a pesar de que para mí no tenía con Australia pudiera podría haber ganado o sea gana, termina ganando justamente pero sí no deja de sufrir contra un equipo que es muy liviano o sea muy liviano debido técnicamente Australia de lo físico le podía llegar a igualar a la selección pero técnicamente es un conjunto de cuarto quinto jalón recordemos algo con Verde que clasificó jugando contra Perú en un repechaje medio de suerte o sea no, no no tiene grandes cualidades Australia como sí. para analizarlo eh, una potencia como Argentina un rival importante que el conjunto australiano ve un equipo de, de otro calibre
2: sí eh, digamos a la gente que eh, entrevistamos a través de Bodomía, casi todos los candidatos nos falta Enrique Ronsoni que hoy estábamos hablando con el jefe de prensa y no podía Ronsoni tener la entrevista eh, que también eh, nos posibilitó de Hernán el contacto, eh, así que le debemos tema a Ronzoni, no porque no lo hayamos llamado, sino porque todavía no dio la contestación del sí. Este, Juan Pablo, ¿qué estás viendo del Mundial vos? No,
5: bueno, a ver, como marcábamos antes y creo que han coincido con los muchachos, eh, si, si el, Scaloni va a seguir con esta misma forma de juego, porque hoy escuchaba en la radio que eh, puede haber una posibilidad que Scaloni cambie eh, el, el dibujo táctico y opte por una línea de 5 eh, y va a tener que tener un mediocampo un poco más combativo para no tener tan, no, no darle al rival tantas libertades que siendo Holanda te puede complicar más que Australia que con poco también te complicó por momentos eh, creo que acá va a haber una modificación en el mediocampo eh, hay posibilidad que ingrese Paredes me gustaría ver en qué estado se encuentra hoy Paredes, porque fue eh, borrado eh, considerablemente del primer equipo, algo que era raro porque hasta antes del comienzo del Mundial parece ser un, un, un jugador titular para escaloni pero bueno el, el Mundial son momentos vos podés venir con un año terrible y en el Mundial ser una joya y viceversa esto es partido a partido y eso es lo que entiende también el entrenador me gustaría ver a, a, a un equipo argentino con eh, un, con tres centrales en el fondo con los laterales aportando mucho en el mediocampo, en el recupero, en la subida, eh, al momento de la defensa, bueno, a ver cuál es también el, el, el juego que va a proponer a Argentina para frenar una potencia como, como la es Holanda. Eh, pero coincido, yo creo que eh, hay que tener un 5 más de marca, ahí eh, cuando la pelota está bajo lo, lo, los pies de los jugadores argentinos, sabemos que puede pasar cualquier cosa, porque son jugadores de una gran jerarquía, pero al momento de, de... que un poco
2: más de marca en algunos partidos. A diferencia sí, sí, yo de creo que
5: contra Holanda vas a necesitar un poco más de marca, Beto. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que sí. Eh, a ver, quizás eh, el día del partido lo, los papeles se cambian totalmente y Holanda tiene un, un mal encuentro y, y Argentina se florea. Pero yo creo que tenés que apostar un poco más a la marca en ese mediocampo.
2: Rama, ¿querés aportar algo
1: tuyo? Sí, ¿viste? yo más que nada quería aportar algo de el mundial que se está viendo. Y vos fíjate que los octavos de final, antes en otros mundiales, por ahí eran partidos este aburridos, sin goles o un 1 a 1. Si iba alargue y alargue era más aburrido todavía. Y después venían los penales. Hasta ahora, estos cuatro partidos de octavos de final, la verdad que fueron muy buenos partidos, muy entretenidos con muchos goles, parecía que Inglaterra hoy iba a ser un partido cerrado, hasta que lo, lo pudo abrir, después terminó, terminó goleando, eh, pero hasta ahora yo estoy viendo un muy, un muy buen Mundial, y acá eh, Emilio Camuche hace una pregunta para Walter, si Walter va a ir a la cena de despedida que le organizan a Reiser Gore el 20 de este mes, sale 1500 pesos el cubierto, y bueno, acá Emilio Camucho le pregunta a Walter si va a ir a esa cena de despedida de Horacio a receigor
2: Estamos tratando de llamar a receigor para entrevistarlo, eh, también. Sí. Bueno, Walter, y. Eh, no sé, porque... ¿Visto? no, primero, primero gol a San Lorenzo
4: de nuevo, el gallego Rodríguez ahora 3 a 2, está por terminar el primer tiempo ahí en el ah, bien, Polideportivo bien. de Boca, así bien. que se acerca el ciclón. Y la segunda para Emilio no no me llegó la invitación, igual pensé que si era invitación no había que pagar ningún cubierto, nada. No, si hay que pagar, no. Che, invitación, vamos, no hay problema.
2: Como si te invita a otro candidato, un candidato también. Que me invite,
4: ¿no? El que quiera, Ronsoni, Moretti, el que quiera hacer una invitación para cenar, voy, no tengo drama. Me
2: acerco. ¿A Ronsoni Ron usted lo entrevistó en su programa? No,
4: no tuve la suerte, no tuve la suerte
2: de entrevistar a Ronsoni. ¿En qué horario está usted? ¿Qué día?
4: Está, estábamos los miércoles a las 7 de la tarde, ahora dejamos... Finalizamos previo, cuando comenzó el Mundial, dejamos de estar eh, con Sintonía Subgrana. apenas Calculamos que enero o principio de febrero vuelve Sintonía Subrana para informarse también, para que el hincha de San Lorenzo tenga otra posibilidad de, de informarse. Obviamente, como tantos, tantos programas que hay lindos, está bueno que San Lorenzo tenga mucha prensa. Y prensa, obviamente, que informe bien y que sea objetiva a la hora de, de analizar todo.
1: ¿Por qué es tan difícil la figurita de, de Ron Sony? Porque no puede salir acá en mí no pudo salir en Pepe Ciclón, Pasión por el Ciclón, y tampoco pudo salir en el programa de Walter. Mirá que hay una variedad de días y horarios. Qué, qué figurita difícil este muchacho.
2: Pero también no, no, no le sobran los votos, oh, no, Hernán. Me, pare, me parece, en las encuestas.
3: No, no, más bien los votos le faltan, pero bueno, me reservo mi opinión porque la verdad es que no, no tuve una buena experiencia eh, tratando de sacar las entrevistas para Pasión por el Ciclón. De hecho, tres jueves nos colgó, ¿no? Siempre teniendo eh, algunos compromisos más importantes según el jefe de prensa. No sé, eh, una vez me contestó, nosotros tenemos que recabar votos. Como si sería más importante, eh, no sé, ir a peñas o lugares para recabar votos que salir en un programa periodístico donde le podés contar al socio del INTE de San Lorenzo tu propuesta y de esa manera también eh, ganar votos, ¿no? Quizás, eh, no sé, quizás su forma eh, de hacer campaña y concepción de votos para él tiene que ver eh, no con hablar con los medios de prensa, sino con ir a las peñas, otras movidas. Sé que con algunos lugares de prensa he hablado, pero eh, por decirlo de alguna manera, más masivos, ¿no? No quizás tanto programa partidario.
4: No. Muchachos, ustedes tienen una pregunta ahí a la mesa, las encuestas, obvio, es ¿eh? un candidato que le da positiva y un candidato que está, eh, está en, los, en los primeros lugares o sabe que hoy en día está ganando las elecciones, porque yo veo como que, por lo menos con la gente que hablo, el socio de San Lorenzo, los hinchas de San Lorenzo, con, con los que charlo, amigos, familiares y aparte gente también en las redes sociales, veo como que también siguen en duda de quién votar, todavía no hay... No hay claro eh, elector para eh, llevar a cargo el club el 17 de diciembre y falta muy poco. hoy ¿ustedes cómo lo ven eso?
2: Es según de dónde vienen las encuestas, me parece, ¿no, Juan Pablo?
5: Por supuesto, Beto, que si, si vos consultás a gente del oficialismo, te dicen que están arriba. Si consultás por otro lado, te dicen que ellos están primereando que hay un, un gran crecimiento en cuanto a, a la influencia y la imagen de los candidatos a presidente, pero como decía Walter, eh, hay mucha gente que todavía no sabe a quién votar, y estamos a dos semanas, menos de dos semanas, para, para, para elegir autoridades, y, y esto, no, no, a ver, eh, lo podés elegir sobre la marcha, o, o un día antes, eh, leyendo las plataformas y demás, pero no, no, no es bueno ir a votar sin tener conocimiento eh, y causa de, 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 de lo que pretenden para, para sacar a San Lorenzo adelante. Eso no, no está bueno. Y, y también es lo que eh, dio, creo yo, la oposición con tanta división de, de listas eh, que eso también a la gente le sembró muchísimas
2: dudas. Sí, hermano. ¿alguien quiere agregar algo más? Hernán. No, no, bueno, realmente sí. Bueno, la semana,
3: por ejemplo, estuvo hablando también Héctor Viesca, ¿no? En un programa partidario y daba su apoyo hacia la lista de Cipriano Pomies, eh, por ejemplo, ¿no? un Héctor Vieja que, bueno, fue un actor en la política de San Lorenzo eh, de bastante tiempo atrás, ¿no? De la data de Rafael Sabino, Sabino. ¿no? Cuando dirigía a San Lorenzo del Mago, ¿sí? Eh, o sea, mucha, mucha gente del pasado eh, metida en listas o metidos en el mundo de la política, ¿no? Actual de este San Lorenzo es otra de las tendencias eh, que yo quería ver y que estoy viendo, que quizás. Le terminan generando duda a la gente, ¿no? Porque esto, a, a título personal, eh, seas Cipriano si Pones, sea el que sea, ¿no? El candidato. Eh, cuando vos contás con el apoyo de Viesca, y yo no sé si es apoyo o la verdad que te resta votos. Eh, sinceramente, esto por lo menos es mi punto de vista. Y eso también le hace dudar a la gente, ¿no? Es quizás algunos personajes ya de la política que la gente prefiere olvidar, bancando a uno o otro personaje, lejos de ayudarlo, me parece que le está eh, comiendo casilleros, ¿no? Y después, bueno, por privado tengo una pregunta, bueno, de un seguidor que me dice que quizás eh, bueno, todos ustedes estaban hablando del 5 de marca y yo quizás no expliqué bien por qué eh, digo, no al 5 de marca, bueno, lo voy a explicar rápido para no aburrir con el tema, digo, yo entiendo que para vos recuperar la pelota tenés que ocupar mejor los espacios y cortar la línea de pase. quizás lo que Argentina, quería decir Juan, lo entiendo porque sé que Juan entiende de fútbol, ¿no? A diferencia de Sanabria eh, lo que quizás quería decir Juan es que Argentina a lo mejor tenía que ocupar eh, un bloque más defensivo y ocupar mejor los espacios en defensa, hoy no necesitas jugadores de marca para recuperar sino ocupar bien los espacios y saber cortar las líneas de pase independientemente de si el jugador tenga virtud o no en la marca personal ¿no? cuando vos ocupas bien un espacio y cortas una línea de pase, recuperás si va una pelota y no siempre estirándose al piso como hacía Michelini la explicación cortita Beto eh, para no extenderme ya con el tema de, del debate del volante central. Y después lo de las elecciones también, para terminar con lo que vos me preguntabas, creo que hoy la gran duda que tiene la gente también es el tema de la IGJ, ¿no? que no se ha resuelto, eh, hay una denuncia y hasta que la IGJ no dé su veredicto acerca de esa denuncia, que dice que Sebastián Torrico no puede ocupar la lista del oficialismo, hasta que no dé su veredicto la IGJ, las elecciones todavía están en duda ¿eh? y eso le genera también mucha duda a la gente de San Lorenzo, por más que diga no, las elecciones se van a hacer el 17 de diciembre, bueno, hoy, si no aparece la IGJ dando una resolución hasta acá las elecciones no van a poder ser el día que están programadas, ¿no? Todo depende de la resolución que dé la IGJ, Beto. Correcto,
2: correcto, Hernán. Eh, mucha participación en en el YouTube. ¿eh? Eh, bueno, lo que decía el querido Rama de Walter. Esteban Hoffman Méndez es un 5 de juego que tiene quite como el lobo de Ledesma, pero no es de marca. Un 5 de marca que daba redonda la pelota era Mercier. Otros como Borrillo la recuperaban y se la devolvían al rival. Buena definición de Esteban. ¿eh? Este, pues Mercier ahí te yo creo que no, no es un 5 antiguo eh, para esta época, es un 5 que te la daba, un Guido Rodríguez sería, ¿no? Eh, Julián Domínguez, Buenas noches, Cuervada, Emilio Camuche, cada vez que alguien nombra a Torito Rodríguez o a Gordillo se me tilda la conexión de Wi-Fi. Eh, bueno, hacen alguna cobertura de las elecciones, preguntan a Juan Pablo y se lo va a, hacer, lo va a estar cubriendo Pasión por el Ciclón. Espero que se forme un buen equipo para el 2023, dice Luis Panizo. Eh, Esteban Hoffman eh, le contesta Rama, eh, lo de Pasión por el Ciclón, eh, El 17 en Avenida de la Plata, que eh, eh, vayan a votar casi todos los que puedan ese día para que sea una explosión en Avenida de la Plata y de muchísima gente y que gane, que gane la elección con legitimidad y eh, que tenga más votos. Hernán López. Vamos perdiendo en el futsal 3 a 2, ¿no, Walter? Así es, Beto 3
4: a 2 terminó el primer tiempo. Eh, un partido no. que lo había empezado más a denso, La verdad que eh, el conjunto Llené había empezado de, de mejor forma. Eh, se le abrió el arco enseguida con gol de Titi Borruto, el delantero de la selección argentina. Y después lo amplió 3 a 0. Y después a Lorenzo se acomodó un poquito en el partido. Y, y ahora al final, el gallego el gallego descontó y se puso 3-2 y se fue al final del primer tiempo con 3-2, San Lorenzo necesita o sea, si en caso de que gane boca y tercer partido en caso contrario, San Lorenzo se queda con el título
2: Correcto eh, Para Esteban Jómana en, en tema mundial, yo saco al Papu Gómez pongo a paredes si y adelanto a Enzo Fernández Emilio Camuche su Dibu, Molina Cuti, Romero, también de Acuña de Paul. Paredes, Macalester, Messi, Julián eh, Álvarez y Di María podría pondría contra Holanda, no sé si Di María va a llegar bien. Eh, bueno, el González Dos, como dijo, mucha gente participando en el YouTube, Juan Pablo Rubén Martín sí. Bravo ofrecieron a Herbes al Ciclón. Eh, Hay algunas preguntas de los ofrecimientos. Sabes algo, Juan Pablo?
5: A ver, eh, ofrecimientos hubo bastante, este, este nombre que, que mencionaba el, el oyente no lo tengo, quizás eh, eh, Ernie eh, puede ahondar un poco más en el tema, pero, oh, pero sí, ha, ha habido ofrecimientos en las últimas horas, eh, más que nada para, para empezar a, a redondear para dónde San Lorenzo va a apuntar este, en este mercado de pases, sin lugar a dudas, vas a tener que apuntar a uno o dos defensores centrales de renombre, ¿sí? Vale recordar que San Lorenzo va a recuperar a Jeremías James, eh, ya para el próximo campeonato estará afrontando la, la pretemporada seguramente con, con el equipo azulgrana, y la, la baja de Zapata, y, y ponemos entre comillas o entre paréntesis lo de... Lo de Ceneci, a ver si... si, Perdón, lo de Ceneci, eh, me, me traicionó el subconsciente. Lo del chico Gattoni, eh, que, que hasta el momento no se sabe qué va a pasar. Su contrato es en junio. Él puede empezar a hablar con otras instituciones y hasta firmar un precontrato con cualquier otro equipo. Eh, como bien mencionaba Ernest antes, viene muy complicada la renovación de, de gatoni eh, Esperemos que, que se resuelva pronto, pero por lo que me dijeron está trabada totalmente.
2: ¿Trabada? Están, ¿Están así, Hernán? Sí, sí, está trabada la,
3: la negociación de Gatoni, El representante de Gatoni eh, se ha puesto de acuerdo con San Lorenzo con los números del contrato, pero la duda está con la cláusula, ¿no? Pedían una cláusula de un millón y medio de euros, no algo eh, anodino para San Lorenzo, porque vendría cualquier equipo y te pagaría la cláusula de un millón y medio de euros por, por Gatoni, así que bueno. La dirigencia de San Lorenzo sabe que no puede aceptar esta cláusula,
5: ¿no? Correcto. Es una locura, aparte es, es una locura, si esa es la cláusula eh, es una, una locura que, que, que el propio representante pida, que a ver, si el jugador va a firmar contrato con San Lorenzo va a extender su vínculo, uno imagina dos o tres años y que pida una cláusula de ese de, de, de ese monto tan baja, que hoy cualquier equipo viene y te la puede gatillar en mano eh, me parece que el, el, el representante de Entre Líneas está diciendo que no quiere que sigan San Lorenzo está más que claro y sabemos que Lombilla no es un, un, un tipo que se ha portado bien con San Lorenzo bien entonces esperemos que no se repita la historia que ya se ha repetido hasta hace un tiempo con este mismo hombre eh, y que Gatoni siga en San Lorenzo porque ahí sí creo que va a ser una pérdida aún mayor eh, que la de Zapata
3: Sí, Juan, bueno, para, para aclarar
5: eh, lo que dice Lombilla
3: en este caso es que en realidad la cláusula si bien sería un millón y medio de euros eh, el jugador es que el que decide ¿no? por más... A ver, yo soy platense, ejecuto la cláusula de Atoni, para el que no conoce la información la digo, pero después el que decide es el jugador si va a platense o no, ¿no? Entonces de alguna manera como para especular, o sea si viene un equipo de afuera y pone el dinero él va a decir que sí, y la cláusula ejecuta en defensa de justicia va a decir que no. Pero de todas maneras es pensar solamente en el jugador y claramente no pensar en San Lorenzo. Quizás lo mismo sería si pones una cláusula de 50 millones. Decís, bueno, estás perjudicando al jugador porque si hay un equipo de afuera que quiere venir y pagar la cláusula para quedarse con Gatón y estás poniendo una cláusula que perjudica al jugador. En este caso, lo más normal, eh, por ya hechos. ¿no? En juveniles a veces se usa de poner cláusulas altas, 20, 25 millones para blindarlo de alguna manera y decir, bueno, el jugador mínimo va a jugar dos o tres años en San Lorenzo. En el caso de jugadores ya con la edad de Gatoni, lo mejor es poner cláusulas lógicas, decir, bueno, yo, 4 o 5 millones de euros, o sea, si anda bien de un equipo de afuera te pone 5 millones, capaz que no es mucho, pero eh, vos estás sacando un buen rédito por el jugador y se están esforzando desde otro lado también para poder incorporar a Gatoni. Si vos pones un millón y medio de euros cualquier equipo de Europa te lo pagan dos segundos.
2: Sí. Walter, ¿cómo qué opinas vos? Sí,
4: es importante que Federico
2: Gattoni continúe
4: en San Lorenzo. Ni hablar es el capitán de, de este equipo, a pesar de que había jugadores experimentados, después Federico Gatoni se quedó con la capitanía, ya sufrió la pérdida de Zapata. Eh, importante, pero bien como dijo Juan Pablo, considero que lo de grabaría agravaría más estaciones. Igual creo que San Lorenzo debería reforzarse en ese puesto verde, buscar un, un central de jerarquía. Eh, creo que un nombre de los que estaban apuntados, o alguno de los que se hablaba, a pesar de que eh, quizás sea difícil su llegada, es la de Walter Kahneman, pero creo que San Lorenzo sí debe, debe reforzarse por algo. Hay una cuestión, yo una vez lo entrevisté a Francis y algo de lo cierto que dijo en, en su momento era que él quería las elecciones en octubre ¿por qué también era? para una forma para tener un mercado de pases ya con este con el tema del mundial, tener las elecciones eh, tener un mercado de pases ya con más tiempo y poder preparar mejor el plantel del 2023 hay que ver ahora el tema del tiempo, después del 17 de diciembre se va a empezar a mover bien el, el mercado de pases en sí, porque sabemos qué autoridad va a va a presidir en, en San Lorenzo, nada más que ahí también es poco el tiempo al inicio de la pretemporada y ya después de que empiece el campeonato y es todo más en las corridas. Creo que ahí Francis tenía eh, razón en ese, en ese aspecto. Eh, es una lástima que suceda eso. Ojalá que la dirigencia igual se esté moviendo y esté intentando dejar todo bien armado, tanto económicamente como el plantel, charlándolo con Insua, para que San Lorenzo tenga un 20-23 de buena forma.
3: Perdón, Beto. Eh, volviendo con el tema de Gatoni, ¿no? te quiero preguntar a vos y a los chicos en la mesa, ¿no? eh, ¿qué crees que tendría que hacer la dirigencia de San Lorenzo? Yo voy a poner primero mi respuesta y mi postura. O sea, yo hoy dirigente de San Lorenzo o quien sea presidente a partir del 18 de diciembre, lo cito a Gatoni a charlar y si no hay un acuerdo, le digo a toda la gente en conferencia de prensa que el jugador quiere mucho a San Lorenzo, que quiere continuar en San Lorenzo, pero no hay un acuerdo económico y que San Lorenzo no va a volver a hacer lo de Rojas, y que San Lorenzo va a tener que hacer que el jugador, hasta junio, en el momento que él firme el contrato con la institución que quiera, hasta junio va a quedar jugando en la reserva. Creo que San Lorenzo, me parece a mí, que es la postura que tiene que tomar, ¿no? Esta vez San Lorenzo no tiene que ceder, es decir, bueno, a Tony sigue jugando hasta junio, que queda libre, y le pasa a San Lorenzo lo que pasó con Rojas, ¿no? Independientemente del jugador, ¿eh? Que yo creo que quiere seguir en San Lorenzo, tiene un respeto y un cariño por el club, pero bueno, lo económico y lo contractual es otro tema y sabrá el jugador por qué decido no firmar un contrato con San Lorenzo, pero creo que yo dirigencialmente en esta me plantaría ¿no? Y si no firma contrato en el torneo que viene no puede jugar en San Lorenzo.
2: ¿Qué cosa con estas cuestiones con Pablo de la, de la no renovaciones de la, di, dilatarle eh, la firma de contrato? No sé cuánta responsabilidad hay de la dirigencia y cuánta de la
5: representación bueno, a ver, yo creo que, a ver, dividí dos casos creo que por un lado el de el de y si, si, si viene por ese lado creo que es una responsabilidad importante por parte del, del representante por querer imponer esa cláusula absurda y bien por los dirigentes que lo están dilatando para, a ver, uno imagina que debe seguir en negociaciones ¿no? para subir un poco más esa cláusula, porque si no es una locura ¿qué número?
2: repetí el número de la cláusula que quiere poner
5: eh, como dijo Ernie, palo y medio, euro. Un millón y medio de euros. No existe. ¿Bien? Entonces, eh, yo imagino que, que, que hoy, eh, arrecedor a la cabeza con, con Caruso y demás, eh, no, no, no no quieren firmar esa, esa barbaridad y por eso esto se está dilatando. Quiero creer que viene por ese lado, ¿no? Para defender los, los intereses de San Lorenzo, el patrimonio del club, porque indirectamente lo está regalando le estás diciendo a cualquier equipo brasilero, que es, lo tenemos acá a la vuelta de la esquina que te vengan a llevar a un jugador que tiene proyección de Europa, proyección de selección nacional eh, y es un que está en un, muy, en un muy, muy buen momento, y después las otras renovaciones bueno, yo imagino que eh,
1: pero para el Gatón el
2: representante es el, el, el que el, la familia
1: Lombilla es, es el representante Beto,
4: Lombilla es el representante
2: el mismo que se llevó a Bonfilio. A Bonfilio, sí.
4: No, creo que es el hermano igual, eh. pero bueno, sería de familia. Creo que es Patricio Lombilla y Marcelo, si no me acuerdo mal, solo el nombre, Marcelo Lombilla es el que después del caso Bonfilio, por lo menos en un momento había sido vetado en San Lorenzo. No sé si conté. No, no,
3: Walter, no, no. El representante de Atoni es el mismo de Colochini, Marcelo Lombilla. Ah, después listo. su hermano, Pato Lombilla, tiene varios chicos que representan San Lorenzo, pero... Eh, está enemistado con el hermano, o sea, no tiene nada que ver. El representante de Gatoni es Marcelo Lombilla, el mismo que Fabricio Colochini y Bonfilio.
2: Terrible, terrible. Este, acá dice Emilio Camuche, después de lo que pasó con Bonfilio, Lombilla debería haber sido declarado persona no grata en San Lorenzo, pero esta dirigencia siempre algún, bueno, algún kiosco mantener. Eh, se había hablado, Rama de que lo iban a, a Lombilla a frenar, pero, pero quedó en la nada. Sí, Beto, a ver,
1: como siempre esta dirigencia te dice una cosa y después este pasa otra. Acá, por ejemplo, Esteban Hoffman preguntaba por los 8.000 metros de, de Carrefour y, bueno, también la dirigencia había dicho como que ya tenía un acuerdo con Carrefour porque la Ciudad de Buenos Aires le iba a dar un lugar eh, para esos 8.000 metros, entonces Carrefour le seguía esos 8.000 metros a a San Lorenzo, pero por ahora nada de nada, y esto de los juveniles no es la primera vez que le pasa a esta dirigencia lamentablemente eh, con los chicos Peralta bower también fue toda una historia y terminaron renovando a recontra último momento porque se había caído la negociación, no iban a renovar después terminaron renovando eh, con Rojas pasó lo mismo, entonces lamentablemente no sé por qué dejan las cosas para, para último momento a ver, sabemos que Lombilla, sobre todo con Lombilla que sabemos que la relación con San Lorenzo es pésima, y que va a hacer todo lo posible para sacarlo de San Lorenzo, por eso pone esa cláusula tan ridícula, de un millón y medio de euros, ustedes decían de Brasil, pero te viene cualquier equipo de la B de Europa, y con un palo y medio también lo puede poner, de la B no sé, de Italia, de España, de Inglaterra, eh, para la B, eh, para esos esas ligas de, de Europa, un palo y medio es nada, entonces también te pueden venir de la, de la B de Europa, como decían los chicos acá de, de Brasil, o te pueden venir de México. Y un palo y medio para para esas ligas es nada, pero bueno, lamentablemente esta dirigencia nos tiene acostumbrado a estar siempre a último momento con el tema de, de las renovaciones.
2: Sí, 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 igual Caruso se están cargando. Eh, y me parece que se tomó unos días de vacaciones, ¿no? ¿Sabes algo, Hernán, de Matías?
3: No, no, está... Yo la última vez que hablé fue la semana pasada, ¿no? Le pregunté por las renovaciones eh, y bueno, me contestó que estaban trabajando en las renovaciones, me contaba también lo de Vareiro. Eh, el tema de Vareiro, desde el lado del jugador está claro, o sea, en la cabeza de Vareiro no hay otra opción que no jugar en San Lorenzo, Vareiro está convencido de quedarse en San Lorenzo y la dirigencia con Monterrey habló de una cláusula menor, ¿no? De pagar 1.200.000 dólares en lugar de 2 millones, pero en cuotas. Y el conjunto mexicano se plantó en que sean dos millones, o en el caso de que sea menos dinero, tenía que ser efectivo constante y sonante. no La gente de México no quiere eh, cuotas, a no ser que se complete el pago de los dos millones. A lo mejor sí te acepta un millón y un millón en cuotas, pero no en cuotas menos valor que lo que vale Vareiro. Entonces, de alguna manera la dirigencia especula, dice, bueno, si tiene que volver el jugador a México, el jugador se va a plantar, va a decir que no quiere renovar, entonces los mexicanos van a tener que ceder. Y esto, la verdad que es un arma de doble filo, porque también está la posibilidad que en México le digan, bueno, mira, te vas a quedar seis meses colgado, no vas a jugar en Monterrey, pero en San Lorenzo tampoco, o que lo pongan en el draft, no, en el fútbol mexicano, y venga y lo pague otro equipo, ¿no? Pague otro equipo por el jugador y después, bueno, eh, ya tenga que entrar en otro tipo de conflicto vareiro ¿no? Y saber si se quiere quedar parado o no, por eh, el capricho, según los mexicanos, que tiene él de jugar en San Lorenzo Almagro. Hoy el conjunto mexicano lo toma como algo favorable, esto dice, bueno, si tanto el jugador quiere jugar en San Lorenzo, y tanto San Lorenzo quiere al jugador, que pague la plata que vale y no bajarlo. O sea, no ven como que es eh, que queden seis meses libres, ven, lo ven como algo perjudicial, sino que el jugador tuvo un buen semestre y San Lorenzo debería de pagar para los mexicanos lo que vale, o un poco menos, pero en efectivo, ¿no? Y ahí está. La complicación con la negociación de Vareiro que hoy, el 31 de diciembre, tendría que tomarse el avión y volver a México para entrenar con el Monterrey del México. Esa es la realidad hasta hoy que tiene el goleador del último semestre
5: del equipo de Insúa, Adam Vareiro.
2: No es sencillo, Juan Pablo, el tema ¿eh? del rearmado del plantel.
5: No, por supuesto que no es sencillo. A ver, nosotros lo sabíamos. ya eh, Mantener la base del equipo sabiendo que San Lorenzo clasificó a Copa Internacional y que tendrá los, los campeonatos locales. Eh, sin lugar a dudas, es un desafío para, para, para Matías Caruso para armar un buen mercado de pases, más allá del que hizo, que fue bastante aceptable. Y también para, para el entrenador, ¿no? Porque eh, pidió explícitamente que se mantenga toda la base del equipo. Hasta ahora no se lo pudieron cumplir, porque Zapata ya se fue que era una de las piezas fundamentales de esta columna vertebral del equipo y, y volver a, a ensamblar las piezas, comenzar de cero en algunas posiciones, esperemos que no en todas
2: ¿Y eh, batalla qué se sabe? pregunta Esteban Hoffman, sabes algo?
5: Bueno, el tema de batalla eh, están negociando con River, River está plantado, River está plantado en que quiere vender al arquero si no es a San Lorenzo, lo venderá a otro equipo, está plantado en venta, ¿sí? Eh, recordemos que la... La opción que tiene San Lorenzo es de un palo por el, un, un palo dólar por el 80% de, del arquero, que San Lorenzo no estaría dispuesto a pagar eso por un arquero. Eh, y bueno, menos un arquero de la edad de batalla, creo yo. Y apunta a otros lados. Eh, hoy lo, lo, lo de batalla, si lo, lo, nos plantamos hoy, 4 de diciembre a las 11 de la noche, el jugador va a volver a River y ahí verá de y Si lo tiene en cuenta o lo vende. Para mí, por lo que hablé con gente de River el día viernes por la noche me dijeron que batalla en River es una venta seguro no 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 si, si no se lo queda el entrenador es una venta seguro si no es en San Lorenzo será otro lado
2: Walter qué opinas de esta situación del plantel de rearmado complicado
4: y sí Beto, porque aparte uno lo escuchó de Gallego cuando terminó el torneo y hace muy pocos días lo veía como Pensando o lo escuchaba declarando que pareciera que, que el plantel iba a continuar, y están eh, las dudas, no es que son jugadores que no eran claves en, en, en el conjunto de Insúa. Estamos hablando del arquero Batalla, que fue un nombre que eh, Gallego apostó mucho por él. Después la salida de Zapata, cuando todo también parecía que iba a continuar, entonces se terminó yendo y es un central. El caso Méndez, también el goleador Pareiro, son nombres, eh, claves, piezas claves de la estructura de San Lorenzo, del conjunto de Insúa. Ojalá ya la de Zapata sabemos que es una no baja. Yo creo que la de Batalla se va a terminar dando porque no creo que el River tenga lugar y creo que Batalla mismo también el tema de eh, atajar, ser el, el, el arquero principal de un club como San Lorenzo de Almagro, seduce cuando es un jugador que, a pesar de que todavía es, es joven Batalla, pero no se había sentado en ningún lado y creo que en San Lorenzo encontró su lugar. Entonces creo que al final va a ser positivo y va a va a terminar siguiendo en el, en el conjunto. Hay que ver lo que sucede tanto con Vareiro como con Méndez, que son dos nombres claves donde San Lorenzo encontró mucha solución en este semestre.
2: Sí. Juan Pablo, eh, eh, ¿vos tenés algún nombre más de los que, lo que están ofreciendo?
5: A ver, eh, como, como habíamos dicho, hay uno, que es, eh, González Metili, que, que ha pasado por por eh, el equipo santiagueño, es un nombre que eh, queda libre en diciembre, a San Lorenzo fue eh, ofrecido por parte de su representante, en San Lorenzo en principio le dijeron que no era una, un jugador que estaban buscando en esa demarcación, quizás eh, no de las cualidades de González Metili, eh, por lo que me comentaron, hubo un nuevo contacto, nada concreto, eh, solamente charlas, no hay negociaciones avanzadas ni, ni nada por el estilo, eh, yo creo, Beto, que, que este va a ser un, eh, un mercado de pases eh, muy escueto en, en el cual no hay mucha mucha demanda y que San Lorenzo tendrá que hacer movimientos estratégicos. O sea, las incorporaciones que tenga que hacer San Lorenzo van a tener que ser muy minuciosas, las cuales imagino que, que, que lo van a lo van a trabajar eh, eh, de acuerdo a lo que quiera el entrenador, pero después no sé bien que, 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 cuáles serán los nombres. Después sonó Nicolás Nicolás Mazona, que, 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 que quedó quedó libre, Nelson Acevedo. A ver, son muchos nombres que eh, también empiezan a sonar por redes sociales y uno después consulta y, y dice nada que ver. Eh, nadie, nadie llamó a, a San Lorenzo o a Caruso o a la oficina de fútbol profesional para ofrecer esos nombres. Por eso yo, yo creo que también acá juega la, la danza de nombres en este momento.
2: Sí, sí. Eh, como plantea Esteban Hohmann por el tema de y no sé si lo, ya lo dije, eh, que no lo pondría ni en reserva eh, a correr en, en contraturno que por un millón y medio te compra Boca y después la culpa del dirigente que está de turno. Sí. Eh, bueno, Emilio Camuche, Lombilla tiene 30 juveniles en las divisiones inferiores que representa, como siempre, esta dirigencia dice una cosa y después hace otra. Eh, no ser bien, dice eh, Hoffman, de que Herrera se fue al Río por dos palos y chirolas. Bueno, estaba la, el tema de batalla. Hay preocupación, este, Rama, por estos temas. Y sí, Beto, porque,
1: a ver, eh, uno lamentablemente ya está acostumbrado a las promesas de la dirigencia y después no se termina eh, a ver cumpliendo ninguna. Vos fíjate que eh, hace cuatro años eh, prometieron una cancha de hockey para las chicas de del hockey sobre césped y recién ahora empezaron la obra y empezaron a mandar eh, fotos por todos lados de que bueno, que ya se empezó la obra de la cancha de hockey, pero la cancha de hockey hacía... Cuatro años que le habían prometido. Esta semana también estuvo muy activo el tema de los mails. Que está mandando la dirigencia a los in a los socios de San Lorenzo. Y también estuvo muy activo el tema de los mensajes de texto. A mí en el 2019 me llegó prácticamente el mismo mensaje de texto que el estadio era prioridad. Y esta semana me llegó un mensaje de texto de se viene el, est el nuevo estadio en Boedo. La vuelta fue, es y será un objetivo primordial de esta gestión. La verdad que en cuatro años lo único que hicieron fue sacar una, una ley de resonificación que Argentino Junior va a modificar su estadio y la ley de resonificación la sacó así, tranquilamente y a San Lorenzo le costó, a esta dirigencia le costó, le costó cuatro años y también por mail llegó que ya pagaron también la cuota que, que le debían a Carrefour pero bueno, lamentablemente esta dirigencia nos tiene a esto de que vende espejitos de colores, que está todo bien, que ya se va a llegar a algo y después no, no se terminan concretando esas cosas. Eh, ya te digo, esta semana una cancha de hockey sobre césped que la prometieron hace cuatro años, recién la están haciendo faltando 15 días para las elecciones. La verdad que bueno, yo espero que el socio el 17 se acuerde de todas estas cosas, y, y vote bien.
2: Eh, bueno, eh, Guido Herrera pregunta si puede venir, que es una posibilidad de, de marquero arquero. Eh, yo tengo, dice Esteban, que interesa el hijo de Chiqui Tapia, que juega en Barraca. Esto no sé si, si, es, si alguien lo tiene de ustedes Hay que incorporarlo bien. ya, ya
1: el hijo de Chiqui Tapia San Lorenzo, por lo menos para que no nos caguen los árbitros. Va a estar el hijo de Chiqui, y pero, escúchame, ya el hijo de Chiqui Tapia San Lorenzo. Ya.
2: Daniel Gonzalo no gastaría ni en batalla ni en Vareiro, buscaría más nivel, a estos jugadores no los quieren en su juego de origen por algo es. Eh, Daniel Gonzalo, Blandi ya cumplió su ciclo, me parece. ¿Qué va a pasar con Blandi Hernán? Bueno, Blandi tuvo un ofrecimiento del fútbol de Chile
3: para poder. Eh, sí continuar su carrera allá, eh, hoy es uno de los jugadores que Insúa quiere recuperar, no Insua cree que si Blandi todavía con 32 años, un jugador de una edad no tan prolongada, si se pone bien físicamente, puede ser de importancia todavía en el plantel, sobre todo para el recambio, eh, está viendo todavía posibilidades de continuar o no, eh, en este caso Blandi con San Lorenzo de Almagro, y yendo... A lo que tiene que ver con las renovaciones y, la, y los, las problemáticas, creo Beto que, así como decía Rama, las promesas incumplidas y demás, yo creo que ya es momento de eh, que se está, están terminando la, las cartas, no a la dirigencia, creo que sí, en estos últimos días. Yo particularmente creo que están especulando, yo creo que están especulando a último tiempo, porque si no hacen claramente ninguna movida, va a ser muy difícil no el acto eleccionario el día de... 17 de diciembre para este oficialismo, ¿no? O especulando con una impugnación de las elecciones o especulando a último momento con las renovaciones y demás. Lo que pasa es que, a ver, el dinero de Fernández Mercado pareciera que ya se lo repartieron, que no está más. Eh, y hoy cualquier dirigente que tiene el modus operandum que tenía esta dirigencia, de tener dirigentes que ponían plata para el fútbol de San Lorenzo, bueno, hoy ¿quién se arriesga a poner plata cuando en las,
5: en las
3: eh, digamos, en las encuestas no van primeros, ni tienen la aceptación de la, de la gente. Eh, a ver, lo de batalla hoy, con menos de un millón se arregla. Yo creo que si le ofreces a River menos, por un porcentaje menor, River te acepta. Eh, a los mexicanos si terminás pidiéndole menos plata pero en la mano, lo arreglás. Lo de Méndez pidió dinero adelantado Méndez para firmar con San Lorenzo. Si pones 450 mil dólares como el jugador pidió, podés conseguir la renovación de Méndez. Pero estamos hablando a lo mejor... De entre 2 y 3 millones de dólares que tenés que poner, si tenés esa plata y la ponés, las renovaciones salen el tema es que el oficialismo está especulando digo, ponen esta plata estando como están en las elecciones, digo es plata que después en algún momento van a querer recuperar y creo que ahí está un poco el tira y afloje entre ellos, ¿no? entre la comisión directiva eh, algunos querrán decir, bueno, hay que apostar hay que poner la plata para ganar, otros pensarán que ya eh, no tiene mucho sentido porque van muy atrás en las encuestas, hay en mucho tira y afloje interno para tomar decisiones, pero creo que ya le queda poco tiempo, ¿no? Creo que el oficialismo empieza a mostrar algunas cartas de promesas cumplidas, como decía Rama, no solo con la cancha de hockey, sino decir bueno, le renovamos a Vareiro, le renovamos a Gatonia, aparecieron los 8.000 metros y empiezan a aparecer algunas promesas reales, finalmente tirarle el tinglado de Avenida de La Plata, bueno, cuestiones que vienen prometiendo y hasta acá no se dieron porque en 12 días tenés elecciones, eh, creo que están eh, con el reloj de arena, Beto.
2: Sí, dice ahí Esteban Hoffman, tienen 13 días para cerrar a Gatón y Méndez, Batalla y Valero, eh, Pregunta, ¿vos crees que van a cerrar esas renovaciones? Eh, lo que estaba hablando un poquito Hernán al respecto. Yo creo que se van, van a intentar, pero medio complicado, medio complicado que en estos días se pueda todas esas renovaciones cerrarlas a tiempo. Eh, Walter, eh, ¿cómo si ¿Empezó el segundo tiempo del partido futsal?
4: Sí, Veto, va promediando, faltan 10 minutos y gana 4 a 2. Boca hizo un gol eh, recién, el Titi Borruto, así que 4 a 2 gana el conjunto chenense. El partido estaba, estaba parejo, pero eh, Boca pudo tirar la, la ventaja. Y con respecto a, a lo que hablábamos de, del tema de las elecciones, yo estoy jodiendo, po, un poquito irónico puso en Twitter cuál era la solución. Poner elecciones todos los años. Porque cada vez que hay elecciones empiezan las obras, empiezan los refuerzos que llegan, se empieza a ver un movimiento. Escuchas también a la oposición que se reúne con este, que se reúne con el otro, que ya acuerdan contratos con marcas o hablan de marcas que, que van a llegar al club. Entonces pongamos elecciones todos los años. Entonces vamos a, a, a intentar con eso de que la dirigencia nunca se olvide de que están eh, presidiendo un club y, y tiene que ser lo importante porque se los vota para eso y uno considera que el oficialismo este último tiempo ha dejado de lado a San Lorenzo y se ha destinado por los intereses personales
2: Sí este, hay, hay bastante de eso ¿eh? el tema de las elecciones eh, renovó la dinámica un poquito de lo que se venía planteando en cuanto a a lo que necesita San Lorenzo como obra, como para, el, para la vuelta a Avenida La Plata. Eh, ¿Vieron medidas concretas, propuestas concretas, chicos, de, para volver a Avenida La Plata, de las listas? Rama.
1: ¿Qué sé yo, Beto? ¿Sabes lo que pasa? Que uno tiene una desilusión tan grande con esta dirigencia, porque te presentaron maquetas, te sacaron fotos mostrando planos. Eh, ¡Qué bueno! Eh, como las otras listas, eh, a ver, no sé si son tan nuevas, pero bueno, uno ya como que está curado de espanto con el, todo el tema de, de Avenida La Plata. A ver, Moretti lo que dijo es que él tiene apalabrado palabra una empresa china, porque China quiere organizar el Mundial del 2034, entonces querría empezar a hacer estadios como para demostrar que bueno esa sería la, la construcción que se haría para el Mundial del 2034. El otro día acá, bueno, Constantino nos dijo el tema de otra vez el FIDEICOMISO y que podría ser en pesos, en cuotas fijas. Eh, POMIES también no tiró una propuesta muy concreta que digamos. Así que, qué sé yo, uno ya está medio curado de espanto con la promesa del estadio. Por eso yo te leía el mensaje que empezó a mandar la el oficialismo esta semana, de otra vez el estadio lo más importante, volver a Boedo, esto y lo otro, y en cuatro años lo único que hicieron fue eh, una ley re de resonificación que era un, eh, era un trámite prácticamente burocrático, y el tema que supuestamente le pagaron estos mil dólares que se le debía a Carrefour, y como que ahora Carrefour no se le debe más nada, ver para creer, para que la próxima dirigencia realmente... Diga si a Carrefour ya no se le debe más nada Pero bueno Haber propuestas así, concretas concretas, Mucho no vi Por el tema del estadio En, en, en Avenida La Plata
2: Sí este, Hoy no está Javier Blanco Y no va a haber informe ¿eh? Eh, Tal vez eh, Igual siempre se hace el horario del programa este, Pero capaz pensábamos terminar Un poquito, un poquito antes eh, Todavía no consiguieron Sponsor es una dirigencia que piensa gobernar sin una empresa que aporte esto es inviable. El tema del sponsor es un tema clave, Walter. Sí, Beto,
4: es lo que decía un poquito. Creo que eh, la dirigencia este último tiempo intentó acomodar las cosas desde el de, de plano económico, deportivo, un poquito un sacó contratos altos que veníamos viendo en San Lorenzo en estos últimos años y pero ha dejado de lado cosas importantes. De el ponzo se habló que los que habían ofertado era poco dinero para el ingreso del club, pero a veces uno cree, por lo menos no tiene conocimiento de cómo presidir un club, pero si a vos una marca por lo menos te da algo, ese algo es el ingreso. En tanto, si no tienes nada, es raro. También uno piensa que quizás en este último tiempo ya sabiendo de las predicciones, firmar contrato con una marca y quizás eh, sería... No sería lógico, y quizás esperar que la dirigencia que asuma eh, después de post elecciones se dedique a eso, pero creo que San Lorenzo necesita tener ingresos por todos lados para intentar de, de alguna vez sanear y ponerse en un, en un en un plano diferente al que lo veníamos viendo en estos últimos años, que nos enterábamos de noticias de deudas de jugadores que reclamaban pagos y todas las situaciones que vivimos.
2: Bueno... Eh, Hernán, ¿algo más agregar al
3: respecto? Del tema? No, bueno, contestar eh, a Esteban lo de Guido Herrera. Bueno, es uno de los arqueros que, que tiene en carpeta San Lorenzo, ¿no? Y eh, ha entablado algunas negociaciones. Caruso, el tema es que es difícil eh, la relación entre San Lorenzo y Talleres de Córdoba, ¿no? Claramente, después de lo de Ramírez, eh, quedó complicada la situación de San Lorenzo con Talleres. También con Talleres está el tema de Catalán. Eh, después, bueno. También con Unión de Santa Fe surgió el nombre de interés de un marcador central de Unión, Calderón, si no me equivoco de apellido. Eh, también está complicadísimo el tema con Unión de Santa Fe por la deuda del hospital ¿no? Recordemos que Unión está esperando que la aseguradora le pague todavía por el dinero del hospital y después que la aseguradora le pague, la aseguradora va a venir en un juicio contra San Lorenzo de Almagro, y claramente, y contra Marcelo Tinelli, ¿no? que fueron los que contrataron ese seguro de caución eh, para pagar la Unión de Santa Fe en el caso de que no lo haga San Lorenzo. Y bueno, ya sabemos de público conocimiento lo que pasó eh, con los hermanos Pitón. no Uno bueno se fue libre de San Lorenzo y el otro se fue vendido a Vélez, pero nunca San Lorenzo terminó de pagar la Unión de Santa Fe eh, por los pases. Pero bueno, claramente eh, interesaban catalán, interesa Guido Herrera, hay muchos nombres dando vuelta, pero hoy por hoy creo que preocupan más los... Eh, nada, las prioridades de San Lorenzo las renovaciones ¿no? de los jugadores incluso es una línea eh, que bajó Rubén Darín Súa, que de alguna manera quiere tener más variantes para hacer que San Lorenzo creo que el Mundial, volviendo al tema fútbol eh, marcó un poco esto ¿no? que cada equipo tiene que tener la posibilidad de jugar de diferente forma, de hecho ustedes mismos hablaban de que quizás Caloni con Holanda juegue con línea de 5 y quizás sea para emparejar a Holanda ¿no? que claramente Holanda juega con línea de 5 entonces, de alguna manera, lo que le faltó a San Lorenzo en el último torneo fue eso, ¿no? Tener más variantes posicionales para poder jugar con esquemas distintos. No siempre, quizás, con la línea de cinco, no siempre con la línea de cuatro, sino tener determinados jugadores que te permitan. Vos, por ejemplo, con Catalán podés jugar con tres centrales y Catalán ser central. Y también Catalán puede jugar de lateral, ¿no? Para dar uno de los ejemplos, y creo que lo que está buscando Rubén Darín sua, Pero. Siempre antes, teniendo en cuenta las renovaciones y la importancia, ¿no? Eh, el otro día se dio una linda charla eh, con, bueno, con un, un cuervo amigo que me decía, bueno, quizás tan importante pagar un millón por batalla, si hubiera un millón. Rubén Daniel Suárez se plantó y dijo, a ver, un millón de dólares es plata, pero a ver, por un millón de dólares, ¿cuántos arqueros encontrás que se pongan el uso de San Lorenzo y vayan a rendir? Yo sé que batalla terminó rindiendo. Entonces, uno por ahí dice, Rodrigo Rey de gimnasia, primero quizá te sale más de un millón. Y segundo, ¿quién te asegura que Rodrigo Rey mañana se pone el curso de San Lorenzo y empieza a rendir? Después del 5 de enero empieza la competencia, empieza el torneo, San Lorenzo empieza la Copa Sudamericana, empieza la Copa Argentina, San Lorenzo necesita eh, jugadores que estén adaptados. Cualquier jugador que venga de afuera tiene un periodo de adaptación. Recuerden, Darío Sua, conocedor de esto y vivo, sabe que mañana arranca tajando batalla y tiene la compostura para ocupar el arco de San Lorenzo, lo mismo pasaba con Zapata en el fondo, lo mismo pasa con Gattoni, y el caso de Méndez y Vareiro. Entonces, claramente para Insúa lo importante es que estos jugadores que están amalgamados a su esquema, que saben lo que jugar en San Lorenzo y que han rendido en el último tiempo, continúen, ¿no? Antes de pensar en algunos refuerzos, más que nada como variantes, ¿no? Para tener de cara al 2023 en el que San Lorenzo tendrá tres competencias.
2: Rama, vos querías
1: agregar algo. Sí, vete, yo quería agregar algo de los sponsors de, de San Lorenzo, que a esta dirigencia se acercaron sponsors que, por ahí a lo mejor, no sé, querían charlar, querían estar, pero la, la dirigencia no les, dio, no les dio ni la hora. A ver, te doy dos ejemplos. Eh, de HL quería tener una conversación con la gente de, de, de San Lorenzo, pero como el sponsor de HL... Eh, no lo traía nadie de, de, de esta dirigencia, sino alguien de afuera, de San Lorenzo, que, a ver, por lo menos sentate a conversar, no sé, yo quiero que de HL me pague 100 y de HL me ofrece 50. Bueno, no nos ponemos de acuerdo porque es la mitad, o no sé, quiero 90 y bueno, de HL ahora me ofrece, no sé, 65. Pero ni siquiera se sentaron a conversar porque el sponsor de, de HL lo traía una persona de, de afuera de, de San Lorenzo y no nadie así conocido de de la dirigencia, y también pasó lo mismo con Café Martínez, o sea, no le da Café Martínez como para estar en adelante de la camiseta, pero por lo menos, no sé, en alguna manga, en algún pantalón, ni siquiera se sentaron a conversar tampoco con, con Café Martínez, eh... o sea, como que esta dirigencia, si no es el sponsor del palo de ellos, o como que lo trae alguien del palo de ellos, como que tampoco tuvieron mucha motivación o, o ganas de sentarse a conversar, por lo menos, mira te ofrecemos esto y la camiseta de San Enzo sale esto pero ya te digo, ni siquiera se quisieron sentar a conversar con estas eh, dos personas que, que acercaban estos dos sponsors
2: Bárbaro este... bueno, ya no se va cumpliendo el horario de bodomía. hay preguntas en el chat en el twitter o en el YouTube de Rama, eh, ya creo que vacunamos casi todo,
1: ¿no? No, acá Esteban nos preguntan qué beneficio tuvimos con la UNESCO, que le dio campaña gratuita a Lamens. Y la verdad que es una buena pregunta. Que, bueno, a ver, San Lorenzo le prestó a la UNESCO gratis esta, esta publicidad. ¿Qué sé yo? Uno decía, bueno, a ver, San Lorenzo le presta gratis a la UNESCO la publicidad. Bueno, es porque estarán consiguiendo algún sponsor. Pero la verdad que, a ver, San Lorenzo hace prácticamente... ...dos años que está sin sponsor... ...porque cuando estaba Banco Ciudad... Eh, ...el último año... ...San Lorenzo estaba pagando una deuda... ...que tenía con, con Banco Ciudad... ...y después... ...un año... ...un año... ...a ver... ...sobre todo con los torneos así... ...que eran súper largos... Eh, ...un año sin sin sponsor... ...la verdad que, que... es algo que no... ...que no se puede creer... ...que esté tanto tiempo San Lorenzo... ...sin sin un sponsor... ...a ver... ...creo que... ...me parece que Hernán o Juan... ...habían dicho como que... Eh, ...la plata que ofre... O no... ...o Walter... ...que la plata que le ofrecían a San Lorenzo no lo cerraba o algo... Pero vos tenés... ...a ver, si vos me decís, no sé... ...San Lorenzo está jugando la Copa Libertadores ...y le está yendo bárbaro en el campeonato también... ...bueno, ahí cotizate bien... ...y bueno, y pedí... ...buena plata por, por el sponsor de la camiseta... ...pero San Lorenzo tenía deudas por todos lados... ...y no quisiste aceptar... ...o sea, ningún sponsor... ...ni tampoco, ya te digo, esta información que tengo yo con... ...dos sponsors, aunque sea a charlar... ...qué te están ofreciendo... ...o sea no sé se sentar ni a charlar qué te ofrecían estas dos empresas y no sé por qué se ponen tan en duros con el tema del sponsor teniendo tantas deudas San Lorenzo la verdad que bueno es otra falla más que, que tuvo esta, esta dirigencia
3: sabes que rama para sumar ¿eh? también eh, eh, al tema de los sponsors eh, hay otro tema que es no es muy conocido no quizás con esto estoy dando una información bastante polémica pero la gente la tiene que saber y también tiene que ver mucho NAI con esto. A ver, cuando San Lorenzo se junta con la gente de NAI para renovar, en su momento cuando no tenía sponsor, cuando fue lo de UNESCO, eh, NAI acepta que ponga lo de UNESCO por un determinado tiempo y después en el contrato figura que San Lorenzo puede tener máximo un sponsor por año porque tanto lo de Café Martínez como lo que decías de DHL quizás eran contratos que le ofrecían a San Lorenzo por trimestre o por una cantidad X de partidos. San Lorenzo no podía aceptar. Por ejemplo, yo soy de HL y te digo, bueno, mira, te doy 100 mil dólares, pero por cinco partidos. Pues no tengo más plata, pero bueno, por lo menos por cinco partidos. Bueno, NAI no lo permitía, porque NAI no iba a sacar tantas ediciones de camisetas como sponsors que tuviera San Lorenzo por los problemas de público conocimiento que tiene NAI, ¿no? De hecho, que se fue de Argentina y demás. Eh, y no hay indumentaria. Imagínate si San Lorenzo cambiara cada cinco o seis partidos de sponsor. O sea que también había una limitación con el tema de la marca, en este caso Nike, para San Lorenzo poder elegir libremente si quería, no sé, un sponsor cada cinco partidos, cada diez, cada quince, cada tres meses, aunque sea para recuperar algo de plata, también tenía el problema del contrato con Nike.
1: Bueno, sí, veremos, a ver... ¿Qué contrato firmaron ahora? Porque ahora dicen que firmaron dos años más con Dain. La verdad que es un contrato, a ver, eh, bastante leonino el que firmaron con Dain. Bueno, más,
3: justamente, bueno... Raman, en el contrato dice que ellos sacan una camiseta por año. O sea, que ellos sacan una camiseta por año y si vos cambias de sponsor, te jorobás. O sea, bueno, eso es lo que dice entonces, ahí la el nuevo pongo... contrato y justamente otra vez entra la misma polémica. Bueno, entonces... No puedes decidir sobre... Cambiar tu propia ropa porque te limita a la marca deportiva.
1: A ver, vos tenés un contrato donde Nike no te provee, te provee no sé cierta cantidad de camisetas y después durante el año no, no conseguís una camiseta eh, original ni de casualidad, porque bueno, o sea, si vos querés conseguir una camiseta tenés que ir a, al tema de las de las camisetas truchas, pero original que vos vas al San en su store o alguna casa de deportes, no no la conseguís ni, ni de casualidad. Y si, como dice Hernán, el contrato es así, donde San Lorenzo por año puede tener un solo sponsor, porque si no después Nike tiene que estar otra vez sacando una, una nueva camiseta, y como que Nike dice, bueno, para San Lorenzo hago, no sé, tantas camisetas por año, San Lorenzo no tendría que haber aceptado a UNESCO entonces. ¿Para qué aceptó UNESCO? Entonces como que ya, porque a ver, UNESCO no es que lo aceptó a mitad de año, cuando yo estaba terminando el torneo, bueno, pues no consiguió sponsor. UNESCO lo aceptó a principio de año, o es como que ya daban por tirado y que no que no iban a poner ningún sponsor nuevo, que le ingrese con ese sponsor le ingrese dinero a San Lorenzo. La verdad, cada vez que escucho alguna noticia de esta dirigencia, digo, muchachos, del 17, acuérdense de todas las que se mandaron durante todo este periodo. Acuérdense de todas las cosas que prometieron y no terminaron cumpliendo prácticamente ninguna, porque como yo estaba diciendo, el tema de la cancha de hockey la están haciendo cuando faltan. 13 días y todavía no es que no sé, la van, a, la van a inaugurar recién la están haciendo y mostraron algunas fotos, o sea esperemos a ver si realmente el 17 ganan o pierden, si después la terminan haciendo así que bueno, es otra más eh, otra cosa más en contra que tiene, que tiene este oficialismo
2: bueno eh, un saludo muy grande para Rolando Fernández que nos saluda de Tres Lomas a 515 kilómetros de la capital. Le mandamos un saludo. Eh, dice Esteban, los Ronzón y los Pomis que tienen empresas, ¿por qué no pusieron plata para esponsorear el club? Eh, y, y para colaborar, ¿o se van a borrar? Eh, bueno, no se sentaron a negociar con los sponsors, eh, dice Daniel Gonzalo, ya lo estuvo hablando un poquito Hernán y... De Rama. Walter, algo para agregar a tu cierre. Complementar, eh, que gana
4: Boca 5 a 12 con 4 minutos para que finalice el partido. Parece difícil que, que el ciclón lo pueda dar vuelta, así que nos vamos a tercer partido en Boedo para ver quién es el campeón del futsal argentino.
2: Gracias, Walter. Juan Pablo.
5: Bueno, acá con, eh, en relación a lo que decía Walter, una lástima que no se le pudo dar al equipo del Figo Antonelli, será en Boedo, en casa, ante el rival de siempre, Boca Juniors, esperemos que sea con un buen resultado. Y bueno, después el tema sponsor, creo que San Lorenzo ya este año no se tiene que dar más el lujo de tener su, su camiseta eh, sin, sin una marca, sin una aportante de dinero que hoy, por más que eh, bueno lo, los números que pida San Lorenzo no se acerquen, yo creo que hay que, hay que tener un una entrada extra y, y son bienvenidos todos los sponsores siempre y cuando eh, sirva lo, lo económico, ¿no? Está claro.
2: Ahí Esteban dice que le pide a Walter que haga la cena de fin de año de 2000 en su casa, en la casa de, de Walter. Veremos si, si la pone. Este, querido, querido hermano, cierre.
3: Sí, bueno, Beto, invitar eh, a la gente, bueno, nuevamente a que nos siga el domingo que viene, en esto que es Bodomí, ya muy cerquita, ¿no?, de las elecciones, y bueno, eh, contestarle a alguna gente que también preguntaba que sí, vamos a estar haciendo una cobertura, ¿no?, con Pasión por el Ciclón, con Juancito, con Leal Rotondo y quien les habla el día de las elecciones, ¿no? Todavía no, no le dimos formato bien cómo lo vamos a hacer, pero sí, sí va a haber eh, una cobertura de parte de Pasión por el Ciclón, que también tenemos la misma disyuntiva, ¿no? Algún jueves salimos, por ahí algún jueves no, eh, por esto de estar un poco eh, acogidos a la posibilidad de hacer alguna entrevista política por eh, lo poco que hay ¿no? en el mundo San Lorenzo, ¿no? Por ahí hacer el programa tan seguido eh, lleva a que, bueno, la gente del otro lado también eh, no tenga los contenidos que, bueno, uno le quiere dar a la gente, ¿no? La idea es, bueno, seguir el próximo jueves con alguna otra entrevista y después... Eh, ya se vienen las elecciones y vamos a estar haciendo claramente la cobertura con los chicos de Pasión por el Ciclón de lo que serán las elecciones, esperemos ¿no? el próximo 17 de diciembre recuerdo, todavía hasta que la IGJ no dé la resolución las elecciones están en suspenso en San Lorenzo armagro ojalá que se termine dando y el próximo 17 de diciembre como digo, dijo Rama y me subo a, a sus palabras la gente vaya vaya a Avenida a La Plata sume sus votos a las ungas y no se olvide ¿no? de lo que ha vivido San Lorenzo en los últimos años eh, y lo que ha hecho esta dirigencia con San Lorenzo y a dónde lo ha llevado a San Lorenzo de Almagro, ¿no? entre una de las tantas cosas, a por primera vez en la historia tener elecciones anticipadas. ¿no? Recordemos que esta dirigencia tendría que seguir hasta diciembre de 2023 y si no lo hace es justamente por sus propios errores. Así que bueno, la gente eh, a votar bien, a elegir bien. Eh, y bueno, darle eh, la posibilidad a otra gente de poder eh, manejar los destinos del San Lorenzo de Almagro y ojalá que se venga un San Lorenzo a partir de 2023, como todos venimos soñando. Así que bueno, hasta el próximo domingo
2: eh, con un nuevo buen domingo, Bueno, bueno Roma, tu despedida, eh, tu cierre, eh, el polideportivo.
1: Si sí, Beto, vamos con el polideportivo porque bueno, hay noticias buenas y también hay noticias malas. Eh, las chicas del futsal femenino perdieron la semifinal 4 a 2 con estudiantes de, de Buenos Aires en la semifinal y bueno, de la Copa Argentina, lamentablemente quedaron eliminadas, pero ganaron la primer final del torneo de AFA, la ganaron 3 a 2 contra Sportivo Barracas. Después, ahí en todas las redes sociales que manejamos nosotros, vamos a estar informando cuándo juegan la, la segunda final. Y bueno, si las chicas ganan la segunda final, se consagrarán campeonas del del torneo de AFA y bueno, ese torneo te si uno el que lo gana te clasifica a la Copa a la Copa Libertadores del Futsal femenino. Bueno, eh, el futsal masculino eh, para jugar esta final le ganó 4 a 2 a, a Barraca Central y la primer final fue la verdad que un partidazo. Juan el Roberto Pando le había ganado 5 a 0 a Boca, ahora está perdiendo 5 a 2, entonces habrá un tercer partido en el Roberto Pando, porque San Lorenzo clasificó primero en la tabla general, entonces le corresponde la, la localía para, para desempatar esta final, que bueno, en teoría creo que faltan 3 minutos, lo veo un poco difícil que San Lorenzo empate, porque si San Lorenzo empata 5 a 5, eh, hay penales, y bueno, si San Lorenzo gana los penales, eh, se consagraría campeón hoy, pero bueno, ya le quedan pocos minutos, es complicado remontar 3 goles abajo, así que, me parece va a haber un tercer partido en el Pando. Los chicos del vole y también estuvieron complicados. Cuarto, Rama, perdón.
4: Sexto gol de Boca.
1: Bueno, más complicado todavía. 6 a 2. Así que bueno, ya seguramente habrá un tercer partido ahí en el Polideportivo Roberto Pando. Y también vamos a estar informando por todas las redes eh, el costo de las entradas, el horario, cuándo se juega. Porque recordemos que esta semana es muy corta. Por eso habría que ver, el tema, como decía Hernán, el tema del IGJ. A ver, esta semana, el miércoles, se termina y ya nos iríamos con el tema del IGJ la semana que viene. O sea, si el IGJ, entre lunes, martes o miércoles, no da alguna resolución, nos vamos a, a la semana que viene y ya queda muy poco tiempo para el tema de las, de las elecciones. Esperemos que no salgan con ningún martes 13 y digan, se suspenden las, las elecciones en San Lorenzo por por esta denuncia, pero bueno, eh, vamos a seguir con el tema de la liga eh, argentina masculina de volei que está jugando a San Lorenzo en Mar del Plata y bueno, tampoco no hay buenas noticias porque el primer partido lo perdió 3 a 1 con Monteros y el segundo lo perdió 3 a 2 con Amo Boca de Mar del Plata y el que no levanta cabeza lamentablemente es el básquet que perdió eh, 80 a 48 con Ferro la verdad que hacía rato que no a jugar tan mal a San Lorenzo San Enzo como que tiene algunos partidos bastante que los lleva ahí parejos... ...pero después tiene un cuarto malo y no lo remonta más que fue hoy el partido con Obras... ...que tuvo un primer cuarto muy malo, después remontó, ganó un cuarto... ...los otros dos los perdió ahí, pero bueno, ya el primer cuarto se tan malo... ...terminó perdiendo con Obras 94-82 y va a estar jugando el miércoles 7 de diciembre... ...en el Roberto Pando contra Riachuelo de La Rioja... Y bueno, veremos a ver si, no sé, si el futsal juega el martes, si juega el jueves que es feriado, porque bueno, el miércoles no va a poder ser porque está ocupado el Polideportivo con el partido este de básquet enfrentando a, a Riachuelo de La Rioja. Y bueno, como siempre, recordarle a todos los oyentes que este programa a los 10-15 minutos ya está subido el link a Spotify de, de Delta Medios. Y si lo quieren volver a ver, también los programas quedan guardados en el Twitter de Dolmí que es arroba Boedolmi, y en las redes sociales de San Lorenzo Redes, tanto en Twitch, Facebook, Instagram y YouTube. Así que, bueno, nos vemos el domingo que viene en este clásico que es Dolmí y, bueno, veremos a ver si Ronzoni ya es la última posibilidad que Rompe tiene. ¡Rompe el silencio! Esa... ¡Rompe el silencio! A ver todas las propuestas para la revolución que puede hacer en San Lorenzo nos cuenta acá en, en mí. así que bueno, nos no, estamos no, no. viendo el, el domingo que viene abrazo muchachos
2: abrazo, bueno gente eh, se pelearon un poquito Hernán y, y Walter pero yo esperaba un poquito más de más de vigor, poca energía no te en la pelea, pero bueno eh, se vendrá para el próximo domingo eh, si Dios quiere nos vemos con más Boedumim, este, a través de Delta Medios de esta querida casa que nos brinda Ramiro este, nos vemos el domingo que viene con más Boedo en mí, si Dios quiere, chau chau tal vez compañeros, chao. soy capaz de irme a la
0: luna llevando la misma pasión no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo auspician Boedo en mí 0279 nos encontrás en Instagram como arroba leña carbon. domingos de 22 a 23.30 horas tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño